0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e um convidado especial, o Cado da Milk. Ah, vamos começar assim, né? A agência, uma das principais agências que trabalham com marcas esportivas.
1: Obrigado por estar aqui com a gente, Cado. valeu. Valeu, Ricardo, obrigado. É... Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, depende do horário que estão ouvindo. Obrigado pelo e, convite Já a voz
0: de locutor Oi, tudo bem Cid Moreira na Segundo área eu regulei né? Regulei o tom Boa noite Vamos lá Eu falei agência aqui brincando que eu já tomei umas 10 vezes bronca Por que não agência, Cadu?
1: É, Para começo, é porque a gente não agencia, né? Então, a agência, o termo agência, vem de agenciamento de espaço publicitário. A Milk nunca agenciou espaço publicitário, mesmo antes da gente trabalhar Com
2: no esporte. universo
1: de esporte, a gente já não agenciava espaço publicitário. A gente acredita no modelo de remuneração que é um pouco diferente. É, então, a gente... E, e é, é quase uma crise isso de consciência, viu, Ricardo? Porque uh, se a gente não fala que a gente é uma agência... Uh, é difícil explicar o que a gente faz, né? Mas assim, na essência mesmo, nós não somos agências porque a gente não cobra comissão sobre agenciamento. O nosso modelo é outro, a gente cobra pelo nosso trabalho. Vocês são
0: geradores de conteúdo para marcas
1: esportivas. Então, isso também parte, faz parte, é, faz do, parte do, do nosso do... escopo de trabalho, sim. É, nós somos especialistas uh, dentro do segmento de praticantes de atividade física, ou pessoas que têm ou buscam vida saudável. É, a nossa essência, né? nós, uh, nós viemos do mundo de agência, a maioria do, do, da equipe da Milk são, é formada por publicitários Ou pessoas que trabalham uh, no mercado esportivo de alguma forma uh, Só para você ter uma ideia, a gente já teve uh, de pessoas que trabalhavam na Milk Desde educadores físicos até advogados, sociólogos Porque o que a gente acaba buscando são praticantes uh, e pessoas que vivenciam o dia a dia do esporte Uh, se você não vivenciar o dia a dia do esporte, uh, você não sabe conversar dentro desse universo. Né? E, e aí é difícil você...
0: acho que até enxergar as oportunidades que muitas vezes aparecem também, né, Cadu? Porque Cara... na hora que você está ali dentro, você mesmo como, pra, como
1: praticante, você vê isso, né? Eu acho que uh, as pessoas que trabalham com esporte, e isso é uma coisa que eu falo uh, constantemente para os nossos clientes, ou para a nossa equipe, ou para os nossos parceiros, é, não dá para você saber o que uma pessoa... Eu vou falar um, um, de, um, de, um, de um exemplo um pouco mais extremo, mas não dá para você saber o que uma pessoa quer uh, depois de uma maratona se você não entender o que, que é correr uma maratona. É, tem, a gente já pode contar caos? Tá valendo. Ah, tem um caos. Tá o juiz apitou, tá, tá valendo. Então beleza. <risos> é, tem um caos. De uma vez, uma, uma construtora chegou pra gente e falou... Olha, eu fiz uma pesquisa, isso faz alguns anos, né? Fiz uma pesquisa e eu descobri que maratonistas têm dinheiro. Aí eu falei, mas é, por quê? Não, porque por causa da disciplina de treino. Então, são pessoas disciplinadas, são pessoas que têm essa disciplina para a vida. Então, normalmente, essas pessoas são profissionais de sucesso. Eu falei, olha, é, essa relação ela, ela faz um pouco mais de sentido no triatlon, né? O triatlon, acho que você tem um pouco mais disso, né? Pessoas uh, muito muito focadas em triathlon normalmente são executivos bem sucedidos mas na maratona também faz um pouco de sentido tá mas qual a ideia e aí ele falou assim então a gente está pensando em uh, patrocinar apoiar a maratona de São Paulo e a gente quer construir um apartamento modelo decorado triple uh, way um apartamento top uh, na arena e aí as pessoas que forem pra lá, a gente vai contar pras pessoas, a gente vai chamar as pessoas pra visitarem o um apartamento. Eu falei, mas assim, de verdade? Um apartamento de verdade mesmo? Sim, um apartamento de verdade.
3: Quem nunca comprou um apartamento na Expo?
1: <risos> <risos> tipo isso, Balu. <risos> Exato.
3: Cara, e aí... Quem nunca? Eu, comprei, Quem dois. Nunca? Eu é? comprei dois. Não.
1: <risos> mas daí o engraçado é assim. Aí a gente chegou pro, pra, pra pessoa e falou assim, mas é, você já correu uma maratona? Aí ele falou, não. a gente falou assim, então, um pré-maratona, você for conversar com alguém, as pessoas estão super tensas. É uma prova difícil, é uma prova que as pessoas estão ansiosas, tá todo mundo mega concentrado, na largada. Então, o pré vai ser difícil você fazer alguma coisa. E na verdade não tinha Expo, né, Balu? Não era, não era sim, dia sim. antes da maratona de São Paulo, era no dia né, da era prova. No dia No da dia, prova. dia tá, da tá, prova. Lógico, porque você leva o talão de cheque, é? não leva. <risos> não, aí. Cara, mas daí a maluquice. Aí eu falei assim. E depois da prova, se você for abordar um cara que cruzou a linha de chegada de 42 e você for um corretor abordar esse cara, com todo respeito aos corretores, mas um corretor for abordar esse cara falando vem ver o apartamento, assim ponto um, se o cara tivesse força ele ia bater no, no corretor, mas é que ele não tem força, ele acabou de correr uma maratona ponto dois, ele só vai entrar no apartamento se for pra deitar na cama se for pra tentar ligar o, o chuveiro pra ficar, né ou seja, é, se você não vive uh, a realidade se você não treina se você nunca passou num funil de medalha se você não acorda cedo para ir treinar na USP antes de amanhecer ou se você já viveu essa experiência o, o básico do básico é entre uh, entre a galera mais core, é se você nunca foi na USP no sábado de manhã é muito difícil você entender como essa galera pensa como essa galera funciona então cara eu e total a resposta, né, da pergunta que você fez. Não, né? não, não eu, não. eu tava não, falando não, de agência. Não, não, que eu já falei... <risos> Vai não, ser um é, caos é esse programa. Desculpa, gente. Desculpa, ouvintes.
3: Não, não, mas é, não, é legal que você eu... já
0: abriu outras oportunidades pra gente não, falar e, e desencarnar o fala E mostra como
3: é, as ideias que passam por trás, né, do, do, desse mercado, né, tanto de quem investe, tanto de quem, né, faz a é, ajuda né, na, na execução da ideia, é, é muito legal, porque cada marca, mano, no caso é uma corretora, mas daí tem Eu um, já trabalhei com um banco, é, querendo participar de prova, a marca esportiva é muito claro isso, então quem, quem vende suplementos esportivos é muito claro a relação com... Querer com estar em isso. eventos, nessas ações. Mas daí vem o pessoal ativações. lá, daí vem seguradora, bom, a gente tem que pensar em alguma coisa, ah, seguro, esporte, se cuidar, tem o banco, por exemplo, trabalhei com dois bancos, você fala, meu, o que, que o banco vai fazer aqui? Daí você fica, tem que sentar junto com, com o banco e falar assim: ah, vamos, vamos, vamos pensar o que você vai fazer. E aí é, que, o, é um mercado que a gente já conversou disso, um, que já passou o, o, aquele, aquela explosão da corrida, mas continua crescendo, Sim. mas não, não como crescia, e aí todos. Os diferentes mercados querem, querem, querem ter um filão. Então querem o cara surfar vai lá, essa é, onda. Todo mundo quer surfar. E aí o cara quer surfar de um jeito e fala assim, cara, eu quero surfar, quero vender apartamento. Aí você tem que ficar pensando, pô, como que é, o cara quer surfar na onda vendendo apartamento? Aí você tem que, que sentar a equipe inteira e ficar imaginando onde entra uma corretora. numa uma acabou,
1: acabou virando alguma coisa? Não, 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 não rolou. Pouco, não? não, não rolou. Não deu certo. Não deu certo, não. nem Acho que, acho que a gente jogou um balde...
3: Tão, tão gelado
1: no cara é um cubo de gelo é, que, vocês jogaram, que o né? cara acabou não indo mas acho talvez que eu, mas talvez, acho que talvez eu é o papel... eu a, co a construtora né talvez ia vender pra caramba né cara aí... não não <risos> desculpa mas não dá para acreditar não, não, nisso não, não. né não, não óbvio que não mas que não. mas
0: eu acho que eu é, é, acho que me dá um certo orgulho ver que você é, é, teve essa postura porque, porque a gente discute isso muitas vezes aqui que a, às vezes a gente pensa que é, as ações muitas vezes elas são feitas numa comodidade porque eu ia falar pô, o cara tá vindo aqui ele quer fazer vamos fazer isso daqui dane-se né tem tem gente que pensa cara, dessa tem... maneira né é, é assim e daí é... você pega esse dinheiro você sabe que não vai dar em nada você sabe que esse cara também nunca mais ia anunciar com você porque ele nunca vai vender para um corredor mesmo né ele pode vender se ele for panfletar ou fazer alguma ativação na pampulha na, na, na Lagoa, dentro do Ibirapuera ou dentro de uma USP. Na hora que as pessoas estão no momento de treino, ele pode, de repente, tentar se aproximar. Mas no momento de prova é inviável, né?
1: É, eu acho que, assim, uh, na realidade, quando a gente, a gente segmenta corredores, né, a gente fala assim, ah, essa pessoa é corredora. Ela não é só corredora, né? Ela é uma pessoa normal. É uma pessoa né? que corre. É uma pessoa que corre. E aí ela tem o um momento da corrida e ela tem o um momento que não está na corrida. E o um momento que não está na corrida, normalmente, essa pessoa é impactada por outro tipo de informação por outro tipo de mensagem então obviamente corredores compram apartamento AAA e corredores compram apartamentos mais baratos é é que a, o, o motivo ali foi muito o que o balu falou era o momento que o, o vetor de inclinação de crescimento do running era muito mais inclinado para cima do que é hoje. O mercado continua em crescimento, mas nada se compara a 2006, 2007, 2005. Dois a... anos
3: atrás. É, Três anos. é,
1: é o, aquele momento uh, foi quando a que entrou nesse mercado, né? Uh, uh, contando um pouco da história... É... Nós viemos do universo de marketing direto. Né? Marketing direto é uma disciplina de comunicação uh, que, que a base dessa disciplina é mensuração de resultado, uh, é programa de relacionamento, é estatística, é programa de CRM. Uh, a gente sempre brincou que era o patinho feio da propaganda. Então, uh, eu atendi muitos bancos, muitas empresas da indústria financeira. E bancos ou empresas de, de indústria financeira, se você não apresenta resultado, para elas, é você, número, é número. você não renova contrato simples assim, né? E eu uh, eu cresci dentro desse universo, atendendo bancos. Uh, quando a gente trouxe uh, esses conceitos de mensuração de resultado de programas de relacionamento para dentro de uma coisa que a gente amava, que era o treinamento de corrida, uh, a corrida, as provas, enfim, esse universo que a Milk nasceu uh, dentro desse universo no running, o running foi a nossa porta de entrada e a gente já fala um pouco mais sobre isso. É... A gente, é, diferente, a gente era muito comparado com uma agência de marketing esportivo. E naquela época, as agências de marketing esportivo, ah, na sua maioria, lidavam com futebol, com patrocínio de time, com gerenciamento de carreira de atleta. E não era a nossa praia e nunca foi a nossa praia, gerenciamento de carreira de atleta ou de times. É, nós somos uma empresa de comunicação, ah, com conhecimento de mensuração de resultado através de técnicas de marketing direto. É, e o, o que a gente brinca é com um desvio de caráter de conhecimento de running né? que é, que é, que é o, o, o que nos dá prazer é, e aí, quando a gente uh, o primeiro trabalho que a gente fez sobre isso, uh, quando o Rodrigo virou meu sócio, o Rodrigo Razo, não o Rodrigo Roenes é, o, o, quando o Rodrigo virou meu sócio o Rodrigo tinha um projeto de, de um clube de corrida para médicos ortopedistas de um medicamento chamado Tilenop. ap isso em 2006. Ele identificou que os médicos ortopedistas gostavam de correr. E aí ele criou um clube de corrida. E esse clube de corrida, a gente convidava médicos uh, ortopedistas para correrem provas do circuito corpore. Uh, então a gente comprava o circuito corpore inteiro e a gente montava umas tendas onde a gente recebia os médicos ortopedistas desse clube de corrida é, num pedaço da tenda, e no outro pedaço da tenda, que era um pedaço maior, a gente recebia o público. E a gente recebia o público, obviamente a gente não fazia sampling de medicamento, até porque você nem pode fazer isso.
3: Tô, pega água assim, abre o já dá, já dá o <risos> um deve, Você deve estar tá com dor, é, você é. deve estar tá com dor. Vem cá, <risos> se você
1: não está com dor de cabeça, é. te, vem cá que é, eu vou fazer cá. você ficar. É. É. Uh, e aí uh, a gente começou a fazer massagem, foi a primeira vez que a, que a gente saiba... Que, a gente fe que alguém fez massagem em final de prova. E a decisão de fazer massagem em final de prova foi porque a gente achava legal isso pra gente. Então a maioria das ações que a gente cria são ações que a gente pensa assim, pô, o que, que seria legal depois de uma corrida? O que, que seria legal a gente oferecer pro corredor? Então lá em 2006 a gente fazia teste de pisada, avaliação de gordura corporal, é... como é que chama, Balu? biimpedância, bio mas tem um outro nome, baropodometria, é isso né, é isso, é isso aí, uh, e a gente fazia isso para a galera, então a galera uh, vivenciava um, um universo de Tilenol AP, mas o legal, uh, só para deixar claro, Tilenol AP, AP ação prolongada, é um medicamento para dor muscular, que era concorrente de Flanax, de Dorflex, que, que acaba sendo bastante consumido por, por praticantes de atividade física. E a gente convidava os propagandistas, para quem não sabe, propagandistas são. Publicitários ah... que trabalham com produtos farmacêuticos oferecendo para os médicos. Isso, é mais área comercial do é. que publicitário, é mais a área de vendas que acaba se especializando. É ah, um representante. É né? um representante. Ah, ah. Até porque, na época, a Tilenol era. É que, é que o
0: publicitário me leva a mal, é que normalmente são pessoas que trabalham na. fazem faculdade de comunicação e daí eles vão trabalhar com isso daí. Eu sei, porque quando eu fazia, na minha classe, devia ter uns de 40 alunos, 30 eram propagandistas.
1: Ah, sim. E daí sim. eles, eles sim, se sim, formaram sim, em
0: comunicação
1: e eles trabalhavam trabalhar empresas, com a empresa,
0: porque daí você precisava ir lá fazer o approach, chavecar o médico para ele ficar indicando o seu Contar, produto. levar aquele
1: folhetão que você abria na frente do médico. Exatamente, dava um monte de amostra, isso, aquela coisa toda. Então, e aí a gente convidava os propagandistas do laboratório para correrem também. E aí rolava um negócio super legal. Os médicos ficavam amigos dos propagandistas porque se encontravam sempre e a gente conseguia, na época, medir receituário. Então, esse era o indicador de performance. Esse era o KPI da época. Você falava assim, ah, legal, aumentou o receituário pelo médico que está no clube de corridas. É, e aí a gente conseguia mensurar resultado, que faz parte do nosso DNA de marketing direto, de mensuração de resultado. E esse foi o primeiro trabalho que a gente fez em running. Ah, mas era assim, a gente fazia programa de relacionamento para a Telenor AP, que era um clube de corrida, e a gente atendia o Yahoo, a gente atendia o Unis, nós éramos uma empresa de comunicação é, convencional, nunca agenciando espaço publicitário, porque a gente não, é, o marketing direto você acaba não, não trabalhando dessa forma, é, mas era isso. E aí rolou uma coisa que era assim, quando a gente ia apresentar a Milk em, em reuniões de comerciais de prospecção, comerciais não, não, de é, a hora que a gente batia na porta do cliente, a gente falava assim: Oi, tudo bem? Eu tenho uma agência, queria te apresentar. E, cara, o mercado já era saturado na época, né? É, hoje, hoje não é exatamente saturado, hoje é um mercado em falência, derretendo. Né?
0: <risos> é, e aí, na época o cara falava: Lá vem mais uma, né? Lá vem.
1: Cara, eu sou atendido pela DPZ, eu sou atendido pela DM9. Não falando em falecida, <risos> exatamente. Que Deus a dele. tenha. Que Deus a tenha, DM9. É, e aí, uh, a hora que a gente apresentava o nosso portfólio, na hora que chegava na página, porque era, era offline o nosso portfólio, a hora que chegava na página do clube de corrida Telenol AP, quando a gente conseguia marcar a reunião, né? E quando era conseguia, sempre, chegar, na quando página, conseguia né? chegar na página. Quando conseguia chegar na página, o cara olhava e falava assim, caramba, vocês mexem com corrida de rua. Sim, mexemos. Nossa, que irado, eu quero fazer alguma coisa em corrida de rua. Tá bom. Fazemos o que você precisar, Vamos né? lá! Chegou porque a corrida tava, tinha explodido, <risos> né? Bombando, bombando. E a gente... aí ah, vocês falar... passaram com, muito, com muita coisa, né, Recado? Muito evento que vocês fizeram, né? Cara, a gente começou fazendo ativação, a mil que nasceu nesse universo, fazendo ativação em prova, o a AP. Então a gente tinha todas as provas do circuito Corpore, com a AP. Ah, teve um ano que a gente fechou um patrocínio. Naquela época, ter a Corpore era
3: dominar o mercado, o mercado de São Paulo. De running, é. né? Ah, não é. tinha outra
1: coisa, né? outra coisa, Era a Corpore. tinha outra coisa. É, então eram todas, né? Todas, Bombeiros, né? É, zumbis, centro histórico, Natal, a prova do Natal, Mirabuera, era a prova mais legal de todas. É... Então fazia todas essas coisas, a abertura, que era uma prova de, 12, de 12K. É, eu, eu acho eu... foi uma das primeiras e uma das poucas organizadoras de prova que nunca se
0: prendeu muito à distância. Aquele cara cravar 5 e 10. Pelo contrário, ela, fazia, era, ela
3: flutuava, flutuava em todas. Acho né? que ela Duque de Caxias 12, ou o Centro Histórico era 8. 8, é. isso. Daí tinha do, a do Paineiras, o seu clube eram 6, era um 6. Em São Paulo foi a 5 e 10. de Natal era 6. Ficava Natal a meia, era 6, a meia de abril que existe até hoje. Então é. era bem isso. Você não... Hoje tem essa mesmice, ah, eu, te, eu, eu, eu gosto, tá? De verdade, acho legal, das estações, mas são quatro provas de 10, uma tipo, assim, pô, de novo, 10, O Corpore, eram um 12 provas, eram um pouco menos de 12, 10 provas, sempre em uma distância diferente.
1: Bom, circuito Corpore. Aí a gente entrou numa, numa vez numa concorrência de TAN. A uh, TAN queria ativar em provas de corrida, a, a TAN era patrocinadora do circuito das estações, e ela, ela falou assim: ah, eu. Sou patrocinador, agora eu vou fazer uma concorrência de ativação nessa prova. E a gente, inclusive, concorreu com o pessoal, na época acho que chamava Esfera, né? que é a Positivo. Norte. É. Uh, e a gente concorreu com eles, graças a Deus a gente ganhou, né? E aí a gente fez, sei lá, cara. eram todos os circuitos das estações, era São Paulo, Rio... Porto Alegre. Porto Alegre, BH, acho, que, acho que BH. É... Tinha alguma no Nordeste também, acho que era Bahia, se não me engano, alguma coisa assim, Salvador... E a, cara Então assim, a evolução no, no, Nas ativações em prova Em 2006 a gente deve ter feito Umas 8 provas Em 2007 a gente deve ter feito umas 20 Em 2008 a gente deve ter feito umas 30 Em 2009 a gente fez mais de 100 ativações E aí a gente nessa hora falou assim É isso Vamos ficar rico A gente só vai fazer Ativação em prova de corrida Que irado Quê,
0: quê, 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 quê. Fue, fue, fue.
1: <risos> e aí o mercado uh, Os organizadores de prova entenderam Que eles uh, conseguiriam fazer Por um preço muito mais barato Já uh, tinham os clientes uh, na mão Já tinham os clientes na mão, que eram os patrocinadores E eles começaram a oferecer o patrocínio Com a ativação, o que inviabilizou pra gente A gente teve um, um cliente uma vez A gente fez uh, A gente atendeu a revista Runners. Quando a revista Runners começou A gente fez um projeto junto com a MPR Uh, o Sérgio Xavier era o era, um, editor, Abril era um editor, exatamente. E então a gente a gente acompanhou o nascimento da revista Runners e fez algumas coisas para eles no, no lançamento. Teve uma época, eu não me lembro qual prova que foi, ou eu me lembro e não quero falar. O, o, o organizador da prova chegou para pro, a revista Runners e falou assim, é, você, eu não te cobro a ativação. Já que você já é patrocinador. E aí, acabou. né? Não, não tem o que fazer nessa hora. É, e aí a gente começou a repensar o nosso negócio. Graças a Deus, a Nike ouviu falar da gente nesse ano, que foi em 2009. E aí, uh, o, o Cristiano Coelho, que era o, o, o responsável pela área de running da Nike, nos procurou e ele falou, olha, eu estou procurando uma empresa, eu estou fazendo uma concorrência de, empresa, de agências de marketing esportivo e eu ouvi falar de vocês. E a gente falou, então, a gente não é bem uma agência de marketing esportivo. Nós somos uma empresa de comunicação é, com um modelo de remuneração baseado no nosso trabalho mesmo, ou seja, em horas, em, em equipe aloca, em equipe dedicada. É, nós gostamos muito de corrida. Ah, isso era 2009, eu já tinha feito a minha maratona, o Rodrigo, acho que ele ainda não tinha feito o Iron. Acho que não, acho que o primeiro Iron do Rodrigo foi em 2011. Mas enfim, a galera já era, todo mundo da Milk já era desse rolê de corrida, porque é, a gente estava fazendo muita ativação, então a gente já contratava pessoas que entendessem disso. E a gente contou essa história para o Cris, ele olhou e falou assim, pô, que interessante isso aí. Não conhecia uma empresa assim. Vamos testar um job? Ah, tá bom. E a gente começou um trabalho, esse trabalho chamava Nike Pack, virou um negócio chamado Coisa da Boa, que virou um negócio chamado Nike Run Club, que é o NRC, uh, e isso durou sete anos esse relacionamento. Foi uh, uma das maiores, das maiores e melhores escolas que a gente teve para aprender a trabalhar cada vez mais nesse universo e a gente chegar onde a gente chegou é, com esse conhecimento de, de um novo canal de comunicação chamado influenciadores. Que acho que aí vocês têm algumas perguntas sobre isso. <risos> pelos, pelos programas que eu tenho ouvido de vocês, pelo, pelo que eu conheço um pouco de vocês, talvez vocês queiram perguntar alguma coisa sobre isso.
0: Já que você tocou nesse assunto, eu nem lembrava disso.
1: Antes, antes de tudo... Não eu, era uma coisa que estava
3: na pauta, não, né? Não, o né? Rodrigo tá aqui ele quebrou uma caneta de que a gente tinha na mão.
0: Hoje, com, com que marcas vocês estão oh, esportivas? Peraí, peraí, você já termina a pergunta.
1: Rodrigo, para de bater a cabeça eu, na eu, parede, não. por favor. <risos> marcas esportivas. Que hoje a gente hoje. atende Olímpicos, Under Armour, Mizuno, Oakley, Sigivares e Columbia, Marcas esportivas. Sigivares não é uma marca esportiva, mas o, tem, um, a, tem um braço. Mas a gente atende Sigivares Up, que é uma meia é, feita para o público esportivo. E a gente atende Johnson Johnson, lente de contato AquiViu. Aquiviu. Isso. Legal. São esses os Legal. nossos clientes.
3: Isso eu acho muito legal. É, por exemplo, tem concorrentes juntos, né? O caso falou, a Olímpicos, né? E, e Anderarmo, Anderar, 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 Na mesma agência. Isso é, isso é interessante. interessante.
1: O, esse, isso aconteceu pelo seguinte, Balu. Uh, quando a gente deixou de atender a Nike, a Nike nos, nos exigia exclusividade. É, a gente tinha dentro do nosso contrato uh, uma página de marcas que a gente não podia atender. Somavam 94%. Empresas que a gente não podia atender. É... Tá,
0: sobraram seis, então, praticamente. <risos> acho, que a gente, acho, que, acho que a gente
1: podia atender, acho que Malboro... Padari, padarias, né? Malboro... Malboro Heineken... Heineken... <risos> Can, Caninha 51... Acho que isso. <risos> e, e o fabricante de Tilenol. É. isso. isso. Ah, bom, e aí, uh, quando a gente deixou de atender a Nike, a gente passou um aperto muito forte, porque... A gente não tinha outras marcas e a gente se especializou demais nesse segmento. É, quando, quando, quando você entender, se baseia é... muito
0: né, num cliente único e grande, né, fica difícil, porque você é acaba... Um a... erro, né? É um grande erro,
1: né? É um grande erro. É um grande é um erro. Grande é erro, E, e é comum, não, é, não é, é vocês,
0: é de todos os mercados. Os
3: quatro que já tiveram algum envolvimento maior ou menor nesse, nesse mercado, para quem está ouvindo, assim, por exemplo, quando que... É, não... Quando que a Nike fez isso? Mas quando geralmente o, o cliente bate no teu ombro e fala, ó, oh, esse o ano que vem a gente não está mais, não, não tá mais com vocês. Quantos meses de antecedência, em Ou média, se... você recebe esse pré. Como que é quando você está sendo aviso, aviso, prévio. Prévio. aviso prévio.
1: Cara, isso depende muito do contrato que você faz, né? Uh, eu acho que todas as relações comerciais, corporativas, elas têm que ser baseadas em contrato e não em sentimento. Então, 100%. a partir do momento que você. É, não que você não se envolva sentimentalmente com seus clientes e com as pessoas que trabalham nos seus clientes. Uh, mas a partir do momento que você tem um contrato onde está escrito que o seu aviso prévio é de tantos dias, é, você passa... Assim, a pessoa fala assim, ah, eu fechei um contrato de dois anos com a Mizuno. Não, você não fechou um contrato de dois anos. Você fechou um contrato que ele acaba depois de dois anos, só que o que vale é a cláusula de cancelamento. E a cláusula ele pode de te cancelamento...
0: com 30 dias antes.
1: Exatamente, com 30 dias antes. A Mil, que uh, trata como, como é, praxe, Uh, 90 dias de aviso prévio Porque a gente tem equipe dedicada Então quando um, um cliente resolve cancelar um contrato A gente precisa desligar essa equipe E o desligamento de uma equipe é um desligamento que Deixa um rastro financeiro por mais imediato que ele seja Então você precisa de programação para isso uh, Então o que aconteceu com a Nike Quando a Nike resolveu cancelar o, o contrato com a gente é, A gente ficou e por uma... Por uma inexperiência barra ineficiência barra amadorismo barra manesice da gente não ter se preparado para isso. E a gente passou uma, uma belíssima dor de barriga quando a Nike deixou a gente. É... E fez tudo dentro do contrato, tá? Não tô falando mal da Nike não. A Nike foi muito legal. Ah, mas ah, pela nossa, pelo nosso amadorismo a gente passou uma dor de barriga muito grande. E nessa hora a gente entendeu assim caramba, nós somos especialistas no, no mercado, nesse segmento. Não faz muito sentido a gente pedir exclusividade. É, quer dizer, o cliente pedir exclusividade para gente. Porque é, quando você fala com uma agência de publicidade e, e você pede exclusividade no segmento, e você fala assim, ah, você só pode atender a a uh, Motorola no segmento de, de... Telefonia. De telefonia. Você só pode atender a Volkswagen, você só pode atender a Nike, você só pode atender não sei quem. Você tem outros mercados para atuar. Quando você vira especialista do segmento, você não, não atua em outros mercados. Então... Você não tem uma... Não dá para ter uma causa de não compete ali, porque... Então, não dá. Não dá. Mas... E aí foi uma hora que a gente repensou o modelo da Milk. E foi uma hora que a gente botou a prova. A gente falou assim, pô, agora que a gente deixou de, de atender uma grande marca onde a gente uh, dava exclusividade para eles, será que a gente consegue pedir uma não exclusividade para as marcas? Será que as marcas topariam isso? E a gente foi conversar com as marcas nesse momento que a gente deixou de atender a Nike, porque a gente falou assim, eu não quero passar por essa situação que eu estou passando agora. Então, se eu não der exclusividade no segmento, é... Pode ser que a Milk sobreviva. E se o mercado exigir exclusividade no segmento, talvez a gente precise repensar o negócio. Ou vai trabalhar exclusivo para uma marca, se vira uma agência de tal marca. Mas Se daí, você, você exato. Exatamente. exatamente. Mas assim, a gente precisava entender se o modelo de negócio da Milk fazia sentido. Porque se não fizesse, muda o modelo. Volta para o mercado. Sei lá o que, que vai fazer. E mas... as marcas abraçaram isso... Então, é assim... É não existe não é 880 tem um monte de número aí entre 8 e 80. o fato é o seguinte existem marcas que são muito concorrentes essas marcas que são muito concorrentes você segura então você a conversa é uma conversa que você chega num acordo então uh, as marcas elas me pedem exclusividade de algumas marcas então ao invés hoje de você ter um contrato com 94 marcas você tem um contrato com quatro marcas com duas marcas, ou às vezes com nenhuma marca. Só que o ponto principal não é você dar exclusividade ou não. O ponto principal é você, primeiro, assinar um acordo de confidencialidade de tudo que você está falando, de tudo que você vai ver. A marca saber que você atende outras marcas, então é, ela entende que a, a relação ela passa a ser... É, um pouco diferente do, do que é uma relação que se tem com uma agência de publicidade, até porque a que não atua como uma agência de publicidade nos seus clientes. A, a forma de atuação da que é uma área complementar a uma agência de publicidade, tanto que a gente trabalha em parceria com muitas agências de publicidade dentro dos nossos clientes. É... E você tem uma cláusula de cancelamento que você pode cancelar a partir do momento que o negócio não dá certo. Então, a, a partir do momento, ah, vamos testar o modelo? Vamos. Ah, o modelo está dando errado? Cancela o contrato simples assim a gente chegou para um dos nossos clientes e esse cliente falou assim é, não eu preciso de exclusividade e eu falei para ele eu não vou te dar não tem como eu te dar porque o modelo de negócio é assim 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 ele falou mas o que que você me garante como é que você me garante que as pessoas a pessoa que atende a marca a não vai conversar com a marca B e eu falei assim o que que te garante que a pessoa da Milk não vai conversar com a pessoa da Octagon, que atende a Nike. Você, então, assim, as pessoas conversam. O, o ponto é, determinadas informações, a gente vai tratar num núcleo menor dentro da Milk, uh, que esse núcleo é composto principalmente por mim e pela Juliana, é, e a gente vai tomar decisões sobre o que, que as pessoas podem falar ou não podem falar. E junto com isso, você tem um contrato de confidencialidade, onde você tem a opção de confiar, ou a opção de não confiar. E se você não confia, é melhor nem assinar e nem começar a trabalhar junto.
2: Eu acho que, é, em cima do que o Cado falou agora, né quando você vai assinar... Exatamente esse contrato e determinada marca sendo uma, uma marca destaque no mercado, que ela vai determinar, olha, para esse você não pode trabalhar, para esse você não pode trabalhar, que são os concorrentes... No muito mesmo, direto Muito direto Tipo Coca-Cola e Pepsi. Exato. Ah. E aí o que eu acho que às vezes é perigoso em algumas situações, a leitura dessa marca, ó, você não pode trabalhar com esse concorrente. ok E aí ela abre algumas opções uh, de empresas menores que você pode trabalhar. E o que normalmente. Não as... menores, tá,
1: Rodrigo? Desculpa te cortar. Empresas ah, diferentes. Exato, tá. exato.
2: É, às vezes, quando a gente fala menor, não é que Pode a ser menor si. seja a, o a estrutura. É, a estrutura é, dentro fator, do país. A vez... do mercado. Eu vou dar um exemplo, é, um exemplo muito claro. Então, a, a Milk atendendo a, a Mizuno, que é uma empresa do grupo Alpargata gigantesca, e de repente a Roca, numa proporção de estrutura menor estrutura que eu digo no Brasil, principalmente. No, Brasil aqui no Brasil, aqui no Brasil, ah, de repente a Roca te procurar falar não, com, com a Roca ou alguma outra, Sketchers. se tivesse no Brasil, uma marca menor, olha aqui não tem problema nenhum de vocês ah, desenvolverem um trabalho junto a eles, é, um, um risco que eu acho por parte é, desses grandes é que é, essas é, que não estão tão no holofote acabam comendo pela borda, comendo uma fatia do mercado, é, que de repente, ah, se eles pudessem ter brecado, elas não teriam ganho tanta ah, visibilidade ou a parte comercial ah, é, com relação à venda ao público final. Quando eu coloco de menor, não é? É muito estrutura aqui no país. Ah, o, o que que é o menor? Menor, a gente tem algumas marcas que são tocadas por distribuidores independentes e pequenos. Que são menores do país. Exato. Exatamente. Exato.
1: Não tem a ver com o tamanho da marca. Tem a ver com o posicionamento da marca. Ah, ok. É, não tem, assim, absolutamente não tem nada a ver com o tamanho. Okay. É, se Se a marca, ela vai falar exatamente com o mesmo público... Ah, okay. Uh, isso, isso se torna complicado e aí tem uma coisa que é, gente assim é sempre bom senso e sempre uma conversa mas é, tem que ser uh, a nossa, uh, o nosso tipo de trabalho a gente está muito a gente está muito próximo dos clientes né? então uh, na maioria dos casos a gente se torna amigo dos nossos clientes então, não dá pra você querer enganar. Assim, as pessoas não são tontas. Então, já aconteceu de uma marca procurar a gente e a gente fala assim, a gente, desculpa, a gente não pode atender. Ah, mas por contrato? Não. Porque não dá. Porque ah, o teu posicionamento e a tua... O teu público-alvo... Vai dar de frente com o outro. Dá de, mas dá de cara com o outro. E não dá para fazer desse jeito. Então, a gente também se posiciona quando a gente acredita que dá certo. E, e também, uh, outro ponto importante, às vezes pode acontecer da gente achar que vai dar certo e dar errado. E se dá errado, a gente tem que levantar a mão e falar assim, gente, foi mal, deu errado. Vamos voltar atrás, vamos cancelar, vamos fazer... É... Eu acho que, como todos, todos os mercados e todos os segmentos, é, a gente precisa. É, eu falo sempre isso para os clientes, né? Quando a gente monta um planejamento anual, esse planejamento não foi feito para dar certo. Esse planejamento foi feito para dar errado. Esse planejamento, ele é um norte. Então, quando você está lá usando exemplo do que tá rolando agora Você só né? vai
0: torear o erro trazendo para exato pro caminho que mas, você... o,
1: mas o ponto super importante Ricardo é assim se você desenha um planejamento de janeiro a dezembro e em janeiro você aprendeu um monte de coisa que você não sabia não faz sentido Já você mudou. continuar o mesmo caminho sabendo que você vai cair no abismo então o, o aprendizado constante ele faz você arrumar a rota do, do para onde você tá indo Uh, e isso acontece com tudo. A gente teve um Você exemplo... até pode querer chegar no mesmo lugar, mas daí você faz uma rota diferente. Não, você quer ver um negócio interessante falando uma coisa que eu acho que. Pensando, dá pra falar, dá pra falar, dá pra falar. Vamos lá. É... Qualquer coisa a gente dita. Duvido. <risos> 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 quando ele conhece quem tá conversando, né? <risos> é, A gente, quando, quando a gente começou a atender a, a Mizuno. Uh, a Mizuno falou assim: Ah, eu, uh, eu queria muito uh, a experiência de vocês que a gente tem com uh, a experiência que vocês têm de trabalho com influenciadores. E isso é feito pela minha agência de PR. Uh, só que a minha agência de PR não conhece com profundidade o mercado como vocês conhecem. Então a gente acha que, do ponto de vista de relacionamento com influenciadores, vocês são melhores. Uh, vocês não melhores vocês vão fazer um trabalho mais consistente de acordo com o que a gente acredita que seja melhor o problema é que vocês não têm o ponto tradicional de PR que é o relacionamento com os veículos que é o relacionamento com vou, vou usar exemplos é, só para não não necessariamente práticos que foram usados né mas vocês não têm relacionamento com o estadão com a veja com a globo essas coisas a gente falou é não temos, né não, 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 não é o nosso dia a dia, gente... Não somos uma agência. Não somos Vol, uma agência. Volto a repetir. Né? Não somos uma agência de PR, né? É, nem agência, nem agência de piar E aí a gente falou assim, bom, e se a gente contratar um jornalista, a gente conversando com o pessoal da marca, se a gente contratar um jornalista e esse jornalista uh, fizer isso, podemos testar esse modelo? E aí o cliente topou testar o um modelo. É, e a gente testou o modelo. E deu errado pra caraca, assim. Deu muito errado. Deu muito errado. E a... Porque a gente não conseguiu. A gente continuou muito forte dentro dos canais relacionados, dos canais correlatos ao universo de prática esportiva, mas a gente não chegava nos canais que não eram correlatos. É... E aí, no meio do caminho, eu levantei a mão e falei assim, cliente, deu ruim aqui, hein? Não tá dando pra fazer esse negócio. Vamos fazer uma coisa? Vamos... Uh, ao invés da gente ter um jornalista Trabalhando pra gente A gente vai contratar uma empresa de PR Só que a gente vai fazer ela trabalhar junto com a gente Então a gente uh, Transforma a Milk Junto com essa empresa de PR Num núcleo único Onde eles têm esse relacionamento E a gente ajuda eles na linguagem E no formato de como as pessoas falam E a gente fez uma concorrência Procurou uma empresa de PR Que tivesse mais a ver com a gente E a gente fez o trabalho desse jeito e aí deu certo é, só que a gente errou feio tipo, feio
0: assim, em vez de ter o norte vocês tinham o norte mas foram para o sul é quase isso
1: eu nem sei o que que a gente tinha para onde vocês cara. estavam indo não <risos> sei, cara. mas a gente achou que daria certo é, e eu acho que o grande aprendizado que a gente tem uh, é, é justamente é, buscar informação o tempo todo e, e ter consciência de que a gente não sabe Posso contar mais um caos?
0: Peraí, aí, deixa eu, eu, eu aproveitar tá rapidinho. Você é, falou com relação à parte das marcas, de vocês serem transparentes, de poderem trabalhar com marcas distintas é, distintas e, e concorrentes, teoricamente. É, isso a gente vê hoje, é, muito até pelas ações que vocês também fazem, que tem, voltando ali no assunto dos influenciadores, que a gente vê que tem muito influenciador, que acompanha esse movimento. Sim. Então, assim como vocês que tem Under Armour, tem Olímpicos, tem Mizuno, é, tem outras marcas no mercado, tem New Balance, tem Nike, tem Adidas, tem, enfim, Roca, tem um monte de ma outras marcas aí. E a gente vê que é, esses muitos influenciadores que são utilizados fazem esse mesmo papel que a Milk em faz marcas. em várias marcas. É, como vocês enxergam isso? Porque ó, aos nossos olhos... É, eu, e não estou dizendo da corrida, tá? Se você perguntar para mim, pô, sobre arquitetura, um cara que vende 10 lojas diferentes. Para mim, esse cara eu já nem levo adiante, eu não levo esse cara a sério. É, eu não consigo acreditar que a cada semana sai um misturador melhor do que o outro para uma casa. Eu não consigo acreditar, <risos> é verdade, que a cada semana sai um, um armário melhor, ou uma rodana melhor, um rolamento melhor, ou uma maçaneta melhor. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existem muitos produtos bons e que aquela pessoa ela de fato ela tem que aceitar eu sou assim eu fiquei oito anos com a Asics que eu acredito naquela marca e muitas marcas vieram me procurar e eu falava cara não vou usar nem a passeio fora do país a sua marca nunca usei minha esposa me deu uma época um New Balance eu Falei obrigado vamos trocar para os meus filhos eles ganharam cada um ganhou um tênis e eu fiquei sem o meu é, porque eu vejo muito isso New né?
1: balance é legal véio. Eu acho muito legal, ah, mas eu não podia. Eu ah, te... não, podia ah, era sim Eu não, era, era ex, sim, sim, eu sim, era sim. ex. Okay. então
0: ela falava, pô, mas se a gente for viajar, eu falei, cara, dá um azar de você estar tá viajando lá no Cafundó do Judas e, e alguém te de vê? cara com o cara. Não, e, <risos> e, e, e assim como você, o Balu, o a gente acaba, não somos populares, mas a gente conhece muita gente. Sim. Eu tive, aproveitando nos causos, na minha lua de mel, eu estava lá em cima na Torre Eiffel, onde cabem 50 pessoas no último andar. Eu encontrei duas pessoas conhecidas. Então você fala: imagina se eu tô lá e vejo dois caras que ainda tiram uma foto sem querer, aparece meu pé lá e eu tô usando outra marca. Não
1: é certo. Eles vão olhar para você e falar assim: nossa, por que, que você tá de meia? <risos> e, eu, e aí, olha, olha um tênis caindo lá na torre, <risos> A amarra ali na grade, <risos>
0: joga no fio elétrico, né? Mas, enfim, eu sou assim, eu sou não estou dizendo que seja certo ou errado as outras pessoas. Eu sou um cara que, tá. na hora que você falava, Ricardo, você quer usar Oakley? Eu vou usar Oakley e acabou. Você, meu Ray-Ban que eu tenho vai ficar guardado, independente se é a mesma marca, mesma empresa que traga para o Brasil, eu não vou usar, eu não consigo comprar essa ideia. Okay. Como é que vocês, na agência, enxergam esse tipo de... de, de é, ou a procura de vocês. Lembrando que a Milk não é agência. É, desculpa.
2: <risos> beleza, beleza, beleza.
1: Eu acho que a gente vai mudar o tagline de conexão com gente saudável para é. agência não agência. Né? É.
0: Mas como é que vocês fazem lá na Milk para enxergar isso? É, tanto o, o, a procura de vocês por influenciadores, que eu sei que faz parte do negócio de vocês, vocês precisam disso para levar para os clientes de vocês, e como o cliente enxerga o uso dessas pessoas é, que são frequentes em diversas marcas, é, distintas marcas.
1: Vamos lá. É... Quando você tem alguém falando, parecido do jeito que você falou, tá? É... Quando você tem alguém que toda semana recebe um produto novo e fala agora eu tô com o melhor produto de todos. Aí na semana seguinte, agora eu tô com o melhor produto de todos. Na semana seguinte, uma outra marca, nossa, esse produto é mentira. Né? visivelmente é mentira, então você não vai seguir porque essa pessoa não tem credibilidade e, e simples assim, ela não vai funcionar. Eu vou tentar fazer uma comparação, uma comparação quase grosseira, mas para explicar como que eu entendo uh, o, os influenciadores. Eu acho o nome influenciador ruim, tá? Eu acho que os influenciadores eles eles deveriam ser categorizados, deveriam não, né? Mas na nossa cabeça eles são categorizados de uma outra forma. As pessoas que têm muito alcance, elas, elas evidenciam o produto. Não necessariamente elas vão recomendar que você compre. Mas ela passa a falar, ela, ela passa a mostrar o produto. Então, quando você vê uma chuteira nova no pé do Neymar, você não vai comprar uma chuteira porque o Neymar está usando aquela chuteira e você vai achar que você vai jogar, jogar que nem o Neymar. Mas o fato do Neymar estar usando aquela chuteira, estar usando aquela chuteira, é, faz com que você saiba que aquela chuteira existe. Então, ele te apresenta o Ele produto. te apresenta, ele está evidenciando, ele é mídia, né? ele está ele tá espalhando conhecimento sobre aquilo. É, quando você fala de pessoas que têm legitimidade e que falam sobre diversos produtos e diversas marcas, um comparativo próximo, talvez grosseiro, seria mais ou menos, pegando um, um mercado completamente diferente, a quatro rodas. A quatro rodas ela faz... Ela mostra, faz demonstrativos de produtos de todas as marcas, o tempo todo. O, o influenciador, ou seja, a pessoa física que, tem um, um, que cria um conteúdo, ela está contando o que ela acha, do mesmo jeito que a quatro Rodas conta o que ela acha sobre os carros. Ou do mesmo jeito que todas as revistas segmentadas, como a Runners por exemplo, como a O2, por exemplo, contam também sobre várias marcas e vários produtos. Os veículos normalmente, os veículos conhecidos como as revistas, eles já têm uma credibilidade uh, consagrada, uma credibilidade que a gente confia uh, e que potencialmente o que eles estão falando passou por um crivo, por um critério e tudo mais, e por isso que eles chegaram onde eles estão. Os influenciadores são iguais. Quando você tem alguém que é um, um super especialista uh, em testar produto, ou super especialista, ou se transformou num super especialista ou está tentando virar um super especialista nisso, quanto mais de verdade ele for, e o público não é tonto, o público ele sabe, uh, do mesmo jeito que o público não é tonto, os clientes não são tontos também, eles sabem quem é de verdade, quem é de mentira, ou quem tá em ascensão ou quem não tá, porque existe um estudo sobre isso, as pessoas. É, a gente investiga a vida das pessoas Quando a gente vai fazer alguma coisa Existe, por exemplo, Ricardo Quando a gente vai contratar alguém Para participar de um evento Ou a gente vai convidar alguém A gente dá uma investigada O máximo que a gente consegue na vida dessa pessoa Para saber se ela não é maluca Se ela não saiu E a quantidade de seguidores é um diferencial para vocês ou não? Sim e não <risos> uh, Não tem sim e não é... Depende uh, No caso da Milk a legitimidade é muito mais importante do que o alcance, então, quanto mais legítima a pessoa for, é... o, o alcance, ele, ele, no nosso ponto de vista, ele é menos importante. Só que quando você fala de metas e objetivos do cliente, o alcance é importante. Então a lógica é você combinar as coisas. Então quando a gente cria ou a gente desenha quem são os convidados por exemplo da Knockout Run da, da Under Arbor, é a gente pensa nas pessoas de alto alcance e nas pessoas de muita legitimidade e o um exemplo muito interessante ou divertido disso é você pegar e eu vou falar de uma forma caricata também, é mais ou menos o seguinte, é, se a gente pega a Gabriela Pugliese que é o o ícone dos influenciadores de alto alcance e tal se a Gabriela Pogliese for falar sobre o Rover Infinity da, da Under Armour as pessoas vão olhar e falar assim para tia você não entende disso aí não não é o teu mercado isso mas ela vai evidenciar o, proju o produto agora se ela fizer um vídeo junto com você Ricardo e ela fala assim: estou aqui com Ricardo Irsch, atleta assim, treinador assim. E esse cara aqui está falando que esse produto é animal. Obviamente, se você achar ele animal, uh, você pega. A lógica é: você pega o alcance dela com a sua legitimidade. Então, é, essa junção. Essa junção é o mundo ideal. É, é claro que a, não adianta você pegar uma pessoa com alto alcance que não tenha nada a ver com você, porque... Ah, muito com tudo. Exato. Mas é assim, o alcance ele é importante é, para você conseguir falar com mais gente. É, mas a gente costuma dizer que quando você fala de muito alcance, esse é muito mais um papel da agência de publicidade do que o nosso. Tá? O nosso papel é o papel de legitimar. É o papel de falar quais são os códigos que você precisa saber falar. De falar quais são os, os códigos de running, os códigos de ciclismo, os códigos de, de funcional fitness crossfit, que agora eu nunca sei qual que é o nome certo desse negócio. <risos> Na dúvida hora, fala é, tudo. É, funcional <risos> fitness crossfit, academia, musculação, LPO, <risos> tudo junto. É, então, existem códigos nesses nesse segmentos uh, que... Se você não falar a mesma língua, você não transmite a credibilidade uh, que você precisa transmitir. Então, o alcance ele é importante, mas... Eu vou tentar fazer uma comparação. A gente prefere baixo alcance e muita legitimidade ou muito alcance e baixa legitimidade? Quando a gente faz um, um projeto onde a gente convida um monte de gente, o ideal é você conseguir misturar. Uh, é você conseguir pegar pessoas que têm um alcance maior, mas dentro, obviamente, da mesma, da mesma linguagem, é, mas uh, você precisa de pessoas muito legítimas. Então, uh, não adianta você ter só um e não adianta você ter só o outro. O, a mágica é você ter a combinação. E aí você ter uma pancada de instrumentos de mensuração e formatos de mensuração. É, pra, porque você precisa apresentar um resultado.
0: Como é que é mensurado? É curiosidade mesmo, tá? Não é não é questionamento de nada. Para tá. eu, eu entender, ou até quem estiver ouvindo aqui, como é que a a, a Milk consegue mensurar esses números de eventos? Não, não necessariamente só com o com um influenciador. Eu digo de maneira geral. Ah, vamos fazer uma ativação em uma prova. Como é que vocês mensuram isso para o público poder entender?
1: Depende muito da, da dos objetivos da marca. É... É, o que a gente sabe é que é muito, muito importante mensurar. É muito importante apresentar um indicador. É, às vezes esse indicador, ele Pode é... ser fotos compartilhadas com uma hashtag X. Exatamente. Pode ser alcance. E aí você cria as ferramentas para você conseguir mensurar esse alcance, que pode ser uma hashtag. Ah, pode ser um compartilhamento de alguma coisa. É, pode ser um vídeo no YouTube que você vai compartilhar o link do YouTube. Pode ser uma pancada de coisa. Ou pode ser venda. A gente acha que a mensuração de venda, apesar de ela ser muito... É, desejada né e, e provavelmente a, a mais óbvia de todas é a mensuração de venda ela é um pouco complicada difícil. porque não necessariamente a pessoa tá comprando através daquele daquele estímulo uh, por causa só daquele estímulo né então a pessoa vai ver um vídeo que eu fiz e não necessariamente ela vai comprar não, ela vai o que ver fiz. o vídeo que você fez só que aí ela foi na loja ela lembrou do produto que você Sim. evidenciou. Pode ser que essa pessoa viu, comentou com um amigo é. e esse amigo nem viu meu vídeo e foi na loja. Exatamente. Então, é muito difícil você mensurar assim. Normalmente, o que a gente acredita uh, é que você pensa em todas as... Uh, todo o alcance das campanhas desse, dessa marca uh, e você pensa em quantidade de venda. E aí, você vai fazendo um... um você entende qual foi aquele... Aquela, todo aquele... Uh, todos os formatos que você fez de comunicação e, e quais foram os impactos que ele fez e você entende uh, através de, um, de uma conta X, né? Que, ah, eu impactei tantas pessoas através desse tipo de, de ações e eu vendi tanto naquele período. É mais ou menos assim que funciona. E aí você vai testando, uh, ah, vou, vou amplificar um pouco mais a minha força dentro de uh, influenciadores ou vou amplificar a minha força dentro de placa de campo de futebol, vou amplificar a minha força dentro de anúncios na TV ou qualquer coisa Sim. assim e aí você vai tendo um resultado agora, o muito importante e isso é uma coisa é, é, evidenciada, bastante evidenciada de um tempo para cá, é mensuração você precisa criar um índice não adianta você chegar com uma com uma ação que você pensou que, que é muito divertida muito legal, muito bacana, muito engraçada muito tudo, se você não tiver um, um indicador você precisa chegar com o um indicador, senão a ação não sai. Por mais divertida e legal que ela seja. É, até pode sair aquela, mas
0: não sai a próxima, né? Quer dizer, daí o cliente vai lá e fala, não, não, a gente não teve o resultado é. que a gente queria. Não é nem o resultado do, do alcance, mas vocês não vão saber o, o palpável, né? O, Isso. Aquilo que é tangível, ou mensurado.
3: E aí, e aí, quem tem a importância dos influenciadores que não são autênticos, mas têm um grande alcance? Porque, para agência, acaba sendo bom quando você, vai, peguei uma, uma poliese. Ela tem uma repercussão enorme, mesmo que não venda um par de calçado. Mas é quando chega para a marca, você olha, aqui a gente teve 2 milhões de compartilhamentos, mesmo que não tenha sido convertido em um tênis. Então, isso, na, na minha vivência com marca, e, é, isso era muito importante. Por isso, a gente, é, é um dos algum... mostradores, né? É um dos mostradores. quando fica distante, a, o, compa vou, o compartilhamento só para né, usar isso que o a marca não quer compartilhamento, ela quer no, no fundo, no fundo ela quer venda. A né? gente chega num acordo que o que ela quer mesmo é a venda. Óbvio, óbvio. Então, né? assim, <risos> Vivemos num mundo onde né? precisa de, ser, ser de é, dinheiro. É sempre a questão do, do... as coisas são dissociadas. Porque a agência, ela, ela, ela acaba provando, mostrando que aquela, que aquela ação foi bem feita quando ela tem compartilhamento. E a marca, no fundo, no fundo, é, quer venda. Só que quem quer venda mesmo é o comercial. O marketing também quer compartilhamento. Então, eu lembro que, eu, que eu, nas duas marcas que eu trabalhei, eu ficava meio essa conversa de louco, porque a gente queria é, exposição, aí, aí tinha exposição, só que daí chegava no comercial, você não, não tinha compromisso, vamos dizer assim, porque, eu não, não, até porque é muito difícil mensurar a venda, porque você não sabe de onde vem essa venda. Então, assim, bom, ó, ah, e a pessoa, e a compartilhamento
0: a pessoa... eu fiz. E, e, a venda, e a venda era relativa também, né, Ricardo? Porque, assim, é... Ele viu um... A gente falou, deu exemplo do meu vídeo, né? Que eu fiz, sei lá, faço um vídeo. É, ele viu hoje, mas ele pode comprar daqui a um mês porque ele viu o meu vídeo. Porque, ah, vamos supor que eu estou fazendo propaganda de um tênis, uma, de um modelo novo que saiu, que... Tananã, né ele viu hoje, mas ele fala: cara, eu já tô com três tênis novos em casa. Eu vou comprar daqui quatro meses. Sim. E essa venda ela vai acontecer teoricamente, porque o cara viu e falou: Poxa, o Ricardo ele já acertou muitas vezes falando qual tênis que era legal. Eu comprei, me identifiquei, me dei bem. Eu vou experimentar isso. Mas não é agora. E daí essa venda vai acontecer daqui três meses, seis meses.
1: Ah, é, é, eu acho que esse exemplo bom é o exemplo, por exemplo, de experimentação de produto. Então quando você leva produto para ser experimentado, e no caso de tênis é uma coisa muito necessária, né? Porque se você está acostumado a gastar 700, 800 paus num tênis, você não vai querer gastar 800 pau para testar. Não, que seja 300, né? Não, que seja 300. Eu tô errar, falando de 800, 800 errada, e né? Você não é. quer, exatamente. Ou, ou então errar, né? Você está correndo eu de... Errado. É, para não ficar muito no, no meu ponto aqui, Rodrigão, fala, fala aí um produto. Qualquer marca, um produto. Não, qualquer, marca. qualquer marca. Vem por um Fly, um qualquer aí. <risos> não, não. Qualquer que, marca, um produto. Não, o que todo mundo sabe, o ASICS Nimbus. O Nimbus, legal. Então você tá lá no Nimbus, qual a edição que ele tá? V 22? 39. Se eu não estiver enganado, Desde acho que é 20, 21. 21 ou 22. 22. É. 22. Ah. Então você pega o Nimbus, o Nimbus é um clássico, todo mundo conhece, as pessoas, tem muita gente que correu de Nimbus a vida toda. E aí você, a Nike chega lá apresentando um Vomero, apresentando um Pegasus, ou alguma coisa assim, uh, e o cara fala assim, mas eu vou testar, gastar mais 500, 600, 700 paus, se eu já tô legal no meu Nimbus, eu não vou, eu vou continuar no meu Nimbus. E aí o que, que você faz? Você fala assim, não, então vem cá, testa aqui um produto. Que era o que a gente começou a fazer quando a gente atendeu a Nike em 2009. A gente começou a fazer trial de produto dentro das assessorias patrocinadas, né? Era a Hanfan, Projeto Mulher e Núcleo Aventura, Butenas, Butenas e, e Foreign One. É isso aí. Uh, e aí a gente Pô, começou... Obrigado
0: por me deixar fora, valeu. Tá tranquilo. Você tava com a Asics. Eu sei, não, mas... Não, não, comecei em 2011, comecei em 2011,
1: você não me procurou. Mas a gente sabia que a Asics estava interessada em você, então, vi. Não, essa decisão de... de de assessorias, obviamente a mil que interfere nisso, mas nesse caso específico Eu a bati gente o chegou pé lá, Ricardo Nem Ferrando, a gente chegou lá <risos> e já tava, já tava, não era culpa nossa não. Uh, então aí a gente faz a experimentação de tênis. Na experimentação de tênis, como é que você coloca um 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 mensurador, né? Como é que você coloca um indicador? Cupom? Você, naquela época e ainda hoje, né? É, você entrega cupom? ou digital, naquela época a gente entregava físico. Né? Então você entregava um papel para o cara, o cara ia lá na Velocitar, e aí ou ele comprava com desconto, ou ele comprava e ganhava uma meia, tinha alguma coisa de benefício para ele comprar. E aí você era misturava... para você
0: identificar que o cara foi lá comprar foi e usou o cupom. Baseado
1: nisso. É, mas também uma outra coisa é show count, é contagem de produtos dentro da assessoria. Então, por exemplo, de Nike, eu me lembro que quando a gente começou a atender, uh, quando começou a fazer esse trabalho na Ranfan, por exemplo... É, a Hanfan estava saindo de um relacionamento, acho que nem era um patrocínio, mas estava bastante tempo com, com Asics e Mizuno lá, mais Asics. Né? Era
0: Asics porque também era Trekking Field. Era Trekking Field, exatamente. Aí quando saiu Trekking Field foi para Nike, eles então usavam assim, Asics. Então era era Asics o, o tempo
1: ela. todo. E a gente tinha acho que 2% de Nike dentro da assessoria. Dois anos depois a gente chegou em 56%. É, e isso é super importante para as empresas, para elas entenderem que o negócio está funcionando ou não está funcionando. É, e naquela época que não tinha a figura do influenciador, a, o foco e a importância das assessorias esportivas era muito maior. Porque você só tinha ali. Né? Então, a hora que as marcas patrocinavam as assessorias esportivas, é, era o foco. Você falava assim, cara, se eu bato no topo da pirâmide, isso vai descer. Até a base da pirâmide. E fazia sentido mesmo. Ainda né? faz, viu? Não estou defendendo a minha classe não, mas ainda faz. Ainda faz, só que você não chega mais tão baixo na pirâmide ou você tem formas de chegar na base da pirâmide de uma maneira mais econômica do que o patrocínio de assessoria que existia no sim. passado. Muitas vezes sim. É, concordo. Eu acho que você estar tá, é, em parceria com uma assessoria esportiva te dá uma legitimidade Brutal. Para os dois lados, né? Acho que para a marca Exatamente, e para a própria assessoria. É. Eu acho que uh, um, um trabalho bem feito de uma marca junto com uma assessoria uh, e uma coisa consistente, uma coisa que fique bastante tempo, eu super concordo com você. Isso é super importante. É... Aquela pergunta delicada, se você quiser passar, tudo bem. Uh,
2: tudo eu, bem? Passo, não. eu passo, eu tu... passo. Não, não, eu não, passo. Não, não, eu não, passo, nem eu sei qual que é o passo. Antes de você
0: falar passa eu falei que não. <risos> o, o, o que
2: você, qual a sua opinião, uh, se a gente considerar, desde a entrada da Mizuno, part, é, patrocinando as provas uh, de 70.3, Ironman 70.3 e até do Ironman Brasil, uh, desde o início eles nunca terem liderado um show count?
0: Ou, ou, ou de
1: repente... Por que, que eles não lideraram o ShooCount? Cara, porque eles não lideraram o ShooCount? Vocês sabem responder melhor do que eu. né? Quando a gente fala... É, a minha opinião é produto. Eu concordo com você. Eu acho que tem um, acho que a gente tem um problema. Um problema? Não um problema, uma característica de produto. É que esse público acaba preferindo um outro tipo de produto. É, a, sempre a, a... O discurso da Mizuno com relação ao patrocínio do Ironman, ele sempre foi uma... Uma relação onde a, a marca, talvez uma das marcas mais desejadas é, de alta performance, que seja reconhecida como alta performance, mais conhecida no mundo, seja o Ironman. É, então, você associar a sua marca com uma marca de altíssima performance, é uma coisa que você consegue conectar essa alta performance com a sua marca. Agora, não necessariamente... O sucesso de uma ação de patrocínio do Iron Man tem a ver com o show count. Não estou tirando a importância disso. É muito importante que tenha. Mas o fato da marca ser patrocinadora do Iron Man, é, você impacta pessoas que não vão no Iron Man. Na realidade, assim, é muito importante não, que impacte. Não, mas se impacta impacte. até
0: quem vai assistir, não necessariamente só quem vai fazer, né?
1: Ou simplesmente pelo fato de você ver que a marca patrocina o Iron Man. Então, a hora que você conecta. É, essa... é a pugliese
0: desse caso. Isso aí. É, por ah, esse caso, todo perfeito. mundo aqui em São Paulo tava. Perfeito, Kids, perfeito, perfeito. A, o, per a, a, a corrida, comparação. o Iron Kids, todas as crianças com camiseta Mizuno. Isso. Os adultos, camiseta Mizuno. Então, muita é. gente olha e fala, olha, Mizuno tava patrocinando o Iron Man. Então, ela dá uma evidência, a marca,
1: que ela não teria. Com certeza. E, e assim, a... com relação a não liderar o Count, Rodrigo, a hora que você pega um fenômeno chamado Roca, é, que de repente caiu no gosto de todo mundo, todo mundo... Uh, e você viu os showcounts vindo de Kona, né? a gente fazia uma comparação com o showcount de Kona, e, cara, eu, eu fiz essa planilha. Pegando o showcount de Kona dos últimos, eu acho que a gente conseguiu dos últimos 6, 7 anos, e o showcount do Brasil dos últimos 6, 7 anos. Cara, é, tem uma relação direta por tempo. A relação era de dois anos. É, hoje eu não sei como é que tá, mas era assim, o que acontecia em Kona... Dois anos depois, acontecia no Brasil muito parecido, hum. muito parecido. Tanto que quando começou, acho que, acho que Kona, uh, o Roca ficou em primeiro em Kona, acho que a primeira vez em 16 ou 15? Não, a primeira vez foi 17 a segunda vez o ano passado. Foram dois anos que ela então, ano Então, dez, 17? 18, é. Então, quando chegou em 17, a gente falou assim, caramba, meu, em 19 eles vão bater. Claro que ninguém contava com... Com a Nike. Com o seu Phil Knight tirando um coelho da cartola, um coelho de carbono da cartola. Com <risos> as orelhas de carbono, Com né? três orelhas de carbono. <risos> e é um coelho mesmo, porque pula igual, né? Exato. Pula igual. <risos> ninguém contava com isso. É, e outra coisa que também mudou um pouco o rumo dessa prosa foi o boost também, né? Na realidade, o boost como tecnologia, né? O boost também caiu um pouco no gosto da galera de, de triatlon. Então isso dá... Nunca é uma ciência lógica De repente alguém tira um coelho da cartola E você fala assim, caramba, agora mudou Eu acho que hoje a Mizuno Tem produtos muito interessantes né eu Acho que o Sonic é um puta produto legal para de, de é, do, do que a gente chama do público canela fina Acho que o Sky é um produto muito acertado eu Acho que ele ainda precisa acertar peso Mas você põe o Sky 3 no pé É um belíssimo produto é... Então eu acho que assim Eles estão tentando acho que como todas as marcas, tentar acertar mas respondendo a tua é? pergunta eu acho que é produto sim Esse, essa galera uh, de triathlon de, de Ironman, cara, tá aqui um aqui na minha frente é, você não vai comprar um produto porque o, o influenciador falou alguma coisa. Ou porque o, o, o que cara você, tá patrocinando, vai fazer, né? você O que você vai fazer é assim, ah, que legal! Agora eu sei que esse produto existe, porque eu não sabia. Então, agora que o influenciador de alto alcance mostrou, chegou o, o impacto em mim. Legal, sei que o produto existe. Agora eu vou investigar se esse produto é legal.
0: É, o, o, uma coisa que, falando até dando o um exemplo do Iron Man, que, que o, o Balu estava na época lá na ASICS, quando a ASICs patrocinou o Iron Man Brasil em mil... 2021. É, 11, 12. Sim. É, 10, 11, 12, acho que se eu não me engano. É isso aí, é, eu lembro que em 2011 foi o ano que deu um, um, um boom muito forte no Nusa, que era aquele,
1: que, sim, o que falaram que o, era o, o coloridão, do,
0: o coloridão, que era é. um, 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 um amarelo flor, verde flor lá tal, e que vinha com uns desenhinhos que eles falavam que era do Iron Man e tal. E eu lembro que ar, meu, arrebentou de vender. Que eu lembro que chegou na sexta-feira, a, a Expo começou na quarta, na sexta-feira. Eu lembro que eles trouxeram, eles passaram pegando de um monte de outros lojistas, trazendo para Floripa, porque tinha acabado o produto na feira, foi um absurdo que vendeu. E foi o um momento onde todo mundo, inclusive a organizadora da época, que era Latin Sports, crescesse o olho e falasse, uau, eu quero ter essa venda. Porque o volume da ASICS que eles venderam naquele ano foi assustador, por quê? O valor agregado de um produto de tênis é infinitamente maior do que uma camiseta, do que um short, do que uma meia, do que uma viseira. Sim. Você vende um short, uma camiseta, uma meia, uma viseira, você não vende um tênis. né? Depende e... da jaqueta. É, ah, não, é. não joguei na jaqueta. Foi short, camiseta, meia ah, e viseira. Tá, verdade, A verdade. jaqueta, não. jaqueta Mas você, não. Se você pegar esse kit básico, short, camiseta, meia e viseira, você não compra um tênis Sim. de 500. Na época era 399, se não me engano, acho que o Nusa que, que vendia na época. E não era um tênis bom. Esse Dênis Nusa seco, né? era uma porcaria ah, para correr. Uma porcaria. Era diferente do modelo anterior, que era mais baixo. Você lembra? Que era acho que 20, 25, que eles chamavam. Como é que era o modelo? Aquele não Nusa, Nusa... Não, não como, era o que você Nusa há tá 25 do... anos. 25 anos, 25 exatamente. Anos, que exatamente. Que era baixo, mais baixo de competição. Esse Nusa não dava para você andar no shopping uma hora. Era horrível. Mas todo mundo comprou.
1: Para andar no shopping.
0: Não, muitos iam para correr. <risos> esse que era o pior. Não, e muitos, não ele, era, ele era um tênis duro. Ele, eu Sim. tive para usar com calça jeans era ótimo cara mas assim <risos> que nem aqui sentado batendo papo eu acho que todo mundo cresceu o olho sim eu acho que foi uma hora que teve um reposicionamento de muita marca olhar e falar assim pô esse é um mercado bom sim porque é um público é o que você falou um público consumidor né o, o, o cara que tá ali na excelência junto com uma marca como um Iron Man o cara fala assim meu eu quero ter isso aqui não, não tô achando que o cara é melhor que ninguém claro. mas o cara que tá lá, ele chega numa condição, e o Rodrigo veio. não é só fenômeno Brasil, você vê isso no mundo inteiro. Sim. Na hora, em Áustria, qualquer... Assim como as majors. O cara que está lá, ele compra a camiseta de finisher antes dele fazer a prova. Não Ele pode, compra né? a jaqueta... É dar azar, não eu pode, tenho, não, tenho uma teoria. Não, eu também acho que dá um uma teoria, azar. Nunca comprei, é nunca comprei, nunca <risos> comprei. Mas eu, o cara compra, o cara está numa major, ele compra em Nova York, ele quer comprar o tênis de Nova York, ele quer comprar a jaqueta de Nova York, ele está em Tóquio, ele vai comprar. Então, eu acho que existe um desejo muito grande quando a marca se associa a uma, uma, um grande evento. Sim só que se você não entregar um produto, porque lá atrás a gente tinha muito menos informação e muito menos opção. A gente fala, pô, 2011 tá perto, mas faz oito anos.
1: 2011 tá longe pra caramba. Tá longe, tá muito, mudou muito. 2011 o mercado... não tinha Instagram. É isso aí, o Instagram tava começando. <risos> não, é isso é
3: engraçado, porque ele tá falando, não, isso é muito verdade, porque acontece, eu, eu tava lá nessa época, é, você vai vender um caminhão de tênis, mas não se, a operação não se pagou.
1: Com certeza não. Não se
3: pagou, vendeu um caminhão, mas não se pagou. Aí você vai dizer, ah, não, legal, mas vendeu, tô, então vou me entrar de novo. Não, não se pagou. O que, que vale a pena? A você sair. É, mas você sai da, da. Você continua vendendo NUSA pra pessoa que faz o Iron Man sem estar no Iron Man. Porque aí sim a coisa fica no azul. Então você, não, continua vendendo tênis até hoje, colorido, porque o. o Foi uma das primeiras o, marcas o a trazer mas você já não tem mais pôr a mão no dinheiro. Nova York. Nova York, todas as marcas fazem tênis é, edição Nova York. Nenhuma fala, né? Marcas de Nova York, você não pode falar. Sim, Brutstein, é o, dos... o Ballaststein. Exato, é o melhor é. dos mundos, porque você vende a, o tênis no evento sem precisar pagar um real pro evento, um dólar pro evento. Então, para esse esse acaba sendo, no final das contas, o melhor dos mundos.
1: É, é que aí você não tem a, a conexão da marca, né? Sim. E aí você usa a conexão da marca para você expor. Então, na hora que a Mizuno lança um Sky... 3, que é o, o Sky Iron Man um Sonic 3, uh, que é o Sonic do Iron Man, uh, Sonic inclusive só tem com a marca Iron Man, é, você tá conectando a marca com uma marca de alta performance. E aí você não necessariamente você vai vender isso no, no evento. Na verdade, você vai acabar é, expondo a marca uh, como uma marca conectada com uma marca de alta performance e por isso você traz o... o a alta performance para sua marca né o desejo ou a conexão de alta performance você com a se marca. associa né Sim. Ricardo, é, eu gostaria de saber a sua opinião
2: diante dessa experiência que eu já vivenciei ah, acho muito bacana infelizmente é, aqui no Brasil ah, pelo menos a minha visão nunca aconteceu eu tive a experiência ah, quando eu trabalhava na, na Salcone ah, que eu fui para maratona de Boston o que foi muito legal na Expo é, profissionais e diferentes marcas, e aí eu vou te dar um exemplo, o pessoal da Brooks estava no espaço da Salcone é, conversando, quando eu falo pessoal da Brooks, pessoal de produto, pessoal de marketing, a ASICS também é, no espaço da Brooks conversando com os profissionais, uma troca de informação o tempo inteiro, eu vivenciei isso mais recentemente em Austin, na feira, uh, no The Running Event, que é uma feira fechada para o mercado, onde o pessoal da ASICS estava no espaço da Skechers e eles trocando muita ideia entre eles você diante da tua experiência trabalhando à frente é, com, com os profissionais certamente principalmente de área de marketing área de produto aqui no Brasil é, porque aqui no Brasil é, para mim está muito claro que é o egocentrismo e é o, o poder é o status do cargo porque aqui no Brasil existe esse peito estufado entre os profissionais de, de, não, não, troca. de não trocarem ideia entre eles e isso fica muito claro é uma coisa muito legal, dentro da Fórmula 1, a Fórmula 1 ela não briga por milhões de reais, ela está ali, as equipes brigam por bilhões de dólares, e você vê a cada etapa os chefes de equipe de, dos principais times sentando e trocando ideia. Por que aqui no Brasil esse uh, poder ou status do cargo não deixa, uh, na tua opinião, não deixa com que haja essa interação entre os profissionais?
1: Cara, eu acho que... Eu acho que isso já foi mais complicado, assim. Eu acho que hoje não é tanto. É... Eu, eu, assim, eu não sei te, te dizer se, se existe uma grande interação entre, entre as marcas. Onde eu enxergo, eu vejo uh, alguns profissionais muito maduros. É, e que são pessoas que são dispostas a conversar com outras pessoas. É... e vejo alguns profissionais com peito estufado como você está falando uh... eu eu acho que essa barreira ela vem diminuindo uh, eu não tive a oportunidade de participar desses eventos que você participou e ver isso que você viu mas, de fato, não é uma coisa muito normal de acontecer aqui no Brasil. Agora, o porquê que isso não acontece? Mas acho que
0: não é privilégio também só do, da, do mundo running, né? Eu acho que... Eu acho que tem mais a ver com o povo, com o, povo
1: o povo brasileiro do que com... É,
0: o... eu até, quando ah. a gente entrevistou o Marcos Paulo, eu perguntei isso exatamente fazendo um paralelo com a, a, as pessoas das assessorias, né? Ah, mas é.
1: elas conversam, né? As pessoas da assessoria, é. mais ou menos, Mais né? ou menos. É. Então,
0: assim, a gente até falou um pouco disso e a gente... Pô, você não. vê, muitas ah. vezes é a gente já terminou aquele episódio dizendo né porque as pessoas têm um pouco mais de de, de de do espírito americano de falar mais Oi bom dia boa tarde porque é que nem eu te encontro toda segunda feira no Ibirapuera é, independente da gente se conhecer mas por toda segunda-feira você olha são as mesmas pessoas sim, que estão lá sim. e muitas vezes você passa e aquelas pessoas te olham e não te cumprimentam e, e eu acho que quando você ainda traz para o pro, pro dia a dia do trabalho isso envolve aquela coisa, da, pô, eu tenho que lutar pelo que é meu, eu não posso dar espaço para esse cara. Enfim, eu não concordo com esse tipo de visão. Mas eu vejo que isso acontece.
1: Isso é que eu acho, Ricardo, desculpa te cortar, cara, eu acho que isso. Uh, eu acho que tem muito mais a ver com o povo. Muito é, então, eu acho que é uma mentalidade pequena. É, eu não sei se pequeno ou grande, mas eu acho e, que e tem mais a ver. E quando
2: a gente ver. leva para esse nosso mercado, é ruim para o mercado como um eu
1: todo? Eu acho que ruim para todos. Eu acho que ruim para todos os mercados. Eu acho que ruim para a gente. Ruim para a gente como sociedade. É, eu, acho, é, eu acho que quando você entende que você não vai conseguir fazer muita coisa sozinho e você precisa de outras pessoas para você construir coisas mais legais, né? É, a gente está vivendo um momento agora do Bota pra Correr, né, que foi a terceira prova esse, esse final de semana. É, você vê a união das, das empresas que trabalharam nisso, cara, é, é de arrepiar. É de arrepiar de legal. É, então... então Mas daí veio um terceiro uhum. para fazer isso, né? É
0: isso que é, esse que é o ponto que eu, que eu, que eu falo. É, veio uma ação,
1: uma marca, onde vocês juntaram essas pessoas. Não dependeu delas. Não dependeu delas, é verdade, mas eu acho que o fato da gente ter vivido essa experiência e todo mundo que viveu essa experiência... Aí é
0: acampamento de criança. É. Você junta o cara que não se gosta com o outro e é. quando volta, estão amigos. Então, eu Porque acho você exatamente você põe ali naquele isso. momento todo mundo tendo que viver aquele mesmo... É não tem para onde fugir, meu amigo. Ou você vira... Big Brother, ou você vira amigo ou você vai para Berlinda. Não tem para onde ir.
1: E eu acho que o fato da gente... Das pessoas que vivenciam esses acampamentos, né, usando esse exemplo... É, elas Virar... voltam pessoas melhores, né? Muito. Ah, então, eu acho que as pessoas voltam mais conscientes de que um trabalho em equipe ou um trabalho onde você compartilha conhecimento, ele, ele acaba sendo mais rico para todos nós. Né? Um, é um... Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. O, a entrevista que vocês fizeram com o Giovanni, é... e acho que vocês perguntaram alguma coisa do tipo... O uh, que, que ele achava das marcas menores Entrando no mercado ou saindo O que, que ele achava tal E ele falou uh, Eu acho que quanto mais melhor Porque você estimula o mercado e o mercado fica maior Mas é, é que nesse caso eu acho que no, A conversa não é muito sobre mercado É sobre sociedade né é, Eu acho que a gente, tá, tem sempre, a gente sempre se testa E, e busca uh, informações fora uh, Para a gente cons conseguir construir Um trabalho mais legal Eu acho que é, o fato da gente estar tá vivo a mil que existia vai fazer 16 anos agora é eu acho que tem muito dessa busca de todos os profissionais que estão lá de buscarem pessoas pessoas eu, eu acho que
3: é muito tô tô colocando tô com nessa que eu acho que é muito da sociedade eu, é. eu não tava na, nas duas marcas quando eu saía para encontrar né, gente da Nike da Mizuno era sempre sempre escondido sempre escondido era uma outra pessoa escondido e você não frequentava era, uma, era informal. Você não podia frequentar um evento da concorrente. Era informal. Tipo, então, na, na Golden Four não vinha a gente da Mizuno correr. Quando eu tinha lá meia da Mizuno, a gente não ia lá correr. Era informal isso.
1: Ou você vai disfarçado, né? Aquele óculos com nariz e bigode. Não, né? não dá pra ir hoje é, você, você já ia mesmo...
3: Só, só dá pra ir disfarçado quem não é conhecido, quem não é da corrida. Como eu tô nesse mercado
0: correndo, eu
3: é, é. já conhecia. Quando eu, eu pensei lá, tá o cara de trade da... Né? sei lá, da, da, da Adidas, que você nunca, o cara não corre, né? o gerente de trade pode ir lá correr a tua prova da Ace, que você não conhece, mas era, era informal, você não frequentava outro evento e, outro, e, o, e outra marca não frequentava, e quando você, ah, não, vou tomar um café com o Fulano da Nike, era, era escondido. Mas acho que é por isso também, escondido. assim, a,
0: a, esse reflexo da sociedade traz para a corrida, se a gente for ver que a gente não tem nenhum gran, grande evento, tira, esquece prova, tá? A gente não tem nenhum grande evento de corrida no Brasil. Tira a prova, o que a gente tem de corrida no Brasil? É isso, é esse silêncio. A gente não tem um, um encontro Exato. das não, marcas não, lembra, junto, lembra, a gente não tem um running show como deveria ser. Né? Não, como exatamente, deveria ser, você entendeu? É esse tipo de coisa. É. Que o, 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 a gente tava deu o exemplo do americano, como o Rodrigo falou lá, mas porque eles sabem que lá o, 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 a coisa assim, sai de mim, né sai, sai do Cado que é de uma agência, vem para uma assessoria esportiva que sou eu, que passa pelo Rodrigo, que é um consultor, e que vai para o Balu, que é um orientador. Sim. A, a coisa ela é cíclica. Sim. né e, e assim, se sai de mim, vai para você, vai para o outro, vai para o outro, e uma hora volta e o mercado inteiro cresce, que é a sociedade, acho que é a visão da sociedade, mas trazendo para o mercado de running, a gente não tem nada. Ao dois, há dois, a 15 anos atrás, tentou fazer um prêmio. Tá? Eu lembro. Só que daí, na, na época, eu nem sei quem era, graças a Deus que eu nem lembro, posso falar de peito aberto, a gente olhava lá tinha um monte de coisa que era Miguel né? que a gente sabia que o prêmio ia só para quem estava mais próximo. Eu teve não... uma
1: entrega no Museu da Casa Brasileira. No Miss. Teve, ah, teve no MIS ali no na, na Avenida Europa também. Ah, teve, teve no um Miss. Ano. Eu fui no MIS também. Exatamente.
0: É. Então você fala assim, poxa... É... E não é a falta de credibilidade. É, eu acho que é a falta de união. Porque podia fazer o seguinte... A... Uma editora X com a outra editora X, outra editora X, vai se juntar com outras quatro organizadoras de prova e com todas as marcas esportivas. Vamos fazer um grande evento? Vamos fazer um grande evento. Mas isso não acontece. É, é, é muito difícil. É, não, difícil. é, é, difícil. é, é, é muito difícil. É muito difícil. É, se Teria vê... que ser alguém de. É o que você falou, que vocês fizeram Sabe bota para correr. Tinha que ser alguma empresa de fora, terceira. Então, uma, uma, uma agência, não necessariamente uma Milk, que não é uma agência, mas uma, uma empresa terceira que falasse vou organizar o maior evento de running no Brasil e daí ele
1: conseguiria trazer todo mundo para dentro uma vez a gente fez seria quase uma... impossível a gente fez um projeto é, que era um projeto de eu, eu vou eu vou resumir bastante tá era um projeto de uh, conscientização da utilização do espaço na cidade universitária é, e a gente fez esse projeto para a cidade universitária e, cara, era muito legal, muito legal mesmo o projeto. E a ideia do projeto era que, em a cidade universitária aprovando esse projeto, a gente iria captar uh, recurso com todas as marcas. E a ideia era que as marcas se unissem mesmo. Uh, infelizmente, o projeto não foi aprovado pela cidade universitária, pelas razões deles lá, é... e a gente acabou não conseguindo. Mas era uma ideia de da gente juntar o um interesse em comum, que é a, que a utilização do espaço... Uh, pelos atletas uh, de uma maneira um pouco mais consciente sem sem uh, de tudo, né? cometer alguns erros uh, de, ruins que é, acontecem de distribuição, lá. Como, usar local, como usar o local espejo de lixo enfim toda, toda parte. eu
2: acho que é muito o que o Cado falou, né? um, um pouco da nossa cultura, da nossa sociedade é, diante disso né e aí quem perde somos todos nós até, claro, os profissionais o mercado, mas acima de tudo todos nós a uh, uh, que eu até esqueci de dar o exemplo o encerramento uh, desse evento em Austin que é um evento fechado para o mercado uh, existe uma uma festa no, no último dia que é a Brooks quem promove você imagina todos os profissionais e todas as marcas numa festa
1: num, num evento ali Não, da... legal cara
2: é isso eu acho que é é algo que está muito longe de a gente alcançar aqui no Brasil
1: eu, eu sou um pouco mais otimista que você, cara. Eu acho que não. Eu acho que dá para fazer. Eu acho que dá para fazer. Eu acho que hoje a gente tem alguns profissionais no mercado... Ah, 2.102 está aí. <risos> <risos> não, sério, cara. Eu acho que a gente tem alguns profissionais no mercado com a cabeça muito mais aberta do que tinha no passado. Eu acho que tem alguns ícones aí no mercado é... que, que conseguem é... mudar um pouco o pensamento. É, vamos ver se eles têm força o suficiente para isso e, e eu acho que depende
0: de todo mundo né Cadu, eu acho que é marca certeza, eu acho que é certeza. marca esportiva, eu acho que são os, os donos de assessorias esportivas eu acho que são os atletas é, 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 é um, não adianta a gente ficar apontando o dedo Olha, não, porque as marcas esportivas não o um
1: negócio do Três Lados da Corrida. Eu, eu faço, o três eu faço ontem corrida. o prêmio, o prêmio Três Lados prêmio da, da Corrida. Três Lados da Corrida. Vamos embora, põe lá na
0: Milk, que é nóis. Animal. Animal,
1: vamos dentro. fazer. É isso aí. Eu, eu, essa <risos> parte eu vou editar do programa. <risos> eu gravei no celular.
3: Né? <risos> Para pra fechar, cara, você falou um negócio que eu, que eu não lembrava, que é, informalmente dizendo, foi a, a Milk que criou essa tradição de ter massagem... Para ir pós-prova. Porque quando você vai lá no exterior, não tem, né? Não tem né? É, massagem para que Eu não posso afirmar, atua. Não,
1: não, não. não eu, ah, eu, eu, mas isso, eu, eu acho eu, que foi a gente. Não,
3: e você... Quando você falou, eu fiquei pensando aqui. Eu, é verdade. Isso é verdade. Ah. Acho que é uma, é uma cultura criada por vocês, porque lá fora não tem. Que, que outras coisas mais... Mesmo você não, não, to, não né, se, se declarando o pai... De... Pai da ideia, que outras ideias que vocês se orgulham lá da Milk de.
0: Ou projetos. De
3: projetos que você acha que vingaram e em maior ou menor grau duram até hoje? Que outras coisas vocês né, têm, têm orgulho, assim, quando olham para trás?
1: Eu acho que a gente não. A, a gente tenta não se prender muito às coisas que a gente já fez. E a gente sempre tenta buscar uma coisa nova uh, que a gente busca fazer. Um, uh, eu acho que tiveram alguns projetos muito interessantes né, uh, que a gente fez. Eu não sei se, se esses projetos eles chegam a deixar um legado, assim, né, uma coisa que perdurou a vida toda. tal. Mas eu, eu gosto muito de alguns projetos de lançamento de produto que a gente fez. Por exemplo, tem um, um lançamento do Sky, quando o Sky foi feito, uh, quando saiu a primeira edição do Sky, que a gente convidou as pessoas para a campanha, né, uma campanha desenvolvida pela agência de publicidade, na época era a FNASCA, se não me engano. Uh, era uma campanha uh, que o tema era Bem-vindo ao paraíso E o produto chamado Sky E essa foi uma coisa muito curiosa né? Porque é, Quando se atende muito tempo a algumas marcas muito grandes Você fica meio medroso né? Porque O que a gente quer é inventar maluquice né? O divertido é inventar coisa muito difícil e muito maluca Só que as marcas muito grandes Elas não topam coisas muito malucas Porque por uma série de compliance uma, Um monte de, de regras da companhia e a gente, quando foi fazer o lançamento do Sky, campanha Bem-Vindo ao Paraíso, a gente levou lá um monte de opções, de treinos em, com esteiras em rooftops, uma coisa que fosse conectada ao céu, né? Então, é, treino no Pico do Jaraguá, coisa assim, perto do céu. E a gente levou algumas ideias, e aí a, o cliente ouviu as ideias, tal achou legal, mas o cliente... É, quando o cliente manja... E ele sabe cutucar é um saco, né? E a Silvia soube cutucar direitinho. Ela falou assim, tá legal, mas não tá uau. Eu falei, caramba, que saco, né? Vamos ter que inventar uma coisa. E aí, no meio da reunião, uh, que foi lá na Mizuno mesmo, eu cheguei e falei assim, pô, sabe o que seria o ideal? O ideal seria o tênis vir do céu, né? Como assim? Eu falei, se a gente jogasse o tênis de um avião, a gente jogasse todos os tênis de um avião com paraquedas. Isso seria muito louco, né? Mas já, já esperando o já soco, Já a né? cara, já é, virou é, rosto, Já esperando o né? soco, a voadora né, que eu ia tomar. E ela olhou e falou assim, nossa, que legal. Aí eu falei, então tá, deixa a gente desenvolver a ideia. E aí a gente desenvolveu a ideia. E a ideia, basicamente, era... Uma, uh, e aí acho que conta um pouco do, de como a Mico funciona.
0: Faltou orçamento, eles contrataram umas pombas. <risos> <risos> uma catapulta do lado de fora.
1: <risos> cara, e aí a gente fez um negócio que era... Uh, a gente convidou as pessoas. Um convite secreto. Então a gente falava assim, você precisa estar no prédio da Alpargatas às quatro e meia da manhã. E aí, o cliente virou para gente e falou assim: Mas as pessoas não vão às quatro e meia da manhã no Praia do Alpargatas no sábado. Eu acho que vai. E a gente falou assim: Então, elas vão. Não, mas por que, que elas vão? Eu falei assim: Olha, primeiro, porque a marca é uma marca interessante. Então, as pessoas vão ficar curiosas de saber. E segundo, sem modéstia, é porque a Milk está convidando. Se a Milk está convidando, não vai ser roubada. Porque a gente não pode se queimar com essa galera. Essa galera são os nossos canais. Então, eles sabem que a gente não pode se queimar e eles vão. A gente convidou 42 pessoas. A gente imaginou que fossem umas 30, foram 40. Uh, e aí o evento era, você entrava num ônibus na frente do prédio, tinha um horário muito específico. As duas que não foram ligaram avisando que estavam indo. E a gente falou, não dá para esperar, por, por um motivo específico. O, o primeiro, a primeira parte da experiência era ver o sol nascer de dentro de um balão o balão não tinha como esperar muito menos o sol então tinha não deu para contratar o sol não tinha deu. é não, não tinha verba para isso né? <risos> a verba era um pouco mais restrita e aí a gente levou as pessoas as pessoas subiram no balão viram o sol nascer no balão foi um dia maravilhoso esse evento aconteceu em um, um super imprevisto ele estava marcado para um final de semana que foi um puta temporal tempo fechado e a gente cancelou o evento na noite anterior e jogou para a semana seguinte o que mostra aí uma Uh, o cliente tem que ser muito parceiro nessa hora. Né? A gente cancelou. Tô... Beleza, foi para a semana seguinte. Todo mundo viu o sol nascer no balão. Uh, o balão desceu aonde ele quis. Né? O balão tem essa característica: ele faz o que ele quer. <risos> né? E aí o balão desceu, umas, umas vans pegavam a galera eram três balões com as 40 pessoas. As vans pegaram e levamos todo mundo para um campo de paraquedismo. É... E nesse campo de paraquedismo a gente tinha construído um lounge dentro de um hangar. Onde tinha lá o canto pra fazer... Que a gente chama de shareable moment, né? É o momento da pessoa compartilhar, fazer uma, uma foto... Com um backdrop, com marca, com produto, com não sei o quê. É, DJ, comidinha, bebidinha e tal. Todo mundo chegou. Aí a gente falou assim... É... Vai começar. Não, não. Não tinha produto ainda, né? Não, então não. Sem produto. começar caiu os produtos. Não, a gente falou assim... Vem cá que a gente vai ver um negócio. Aí a gente foi lá pro meio do campo de parquedismo. Ó, oh, tá vendo aquele avião ali? Olha lá! Aí de repente despinguelam os caras lá do avião que descem saindo fumacinha pelo tênis fazendo um alabarismo, acrobacia e tal, descem com uma bandeira gigante, bem-vindo ao paraíso, Mizuno Wave Sky e tal, uh, e aí esse mesmo avião começou a jogar as jeans sacks com paraquedinhas individuais é, com o nome das pessoas, e aí todo mundo, aquela correria no campo de paraquedismo, todo mundo pegando, entregando para o próximo, a gente fez um treininho de cara, os 2K, era uma coisa assim, é pra sentir, e no caso do lançamento do Sky, era pra sentir uma coisa muito diferente do que a Mizuno sempre trouxe. A Mizuno sempre, sempre foi conhecida por tênis mais firmes. Então, na hora que você colocava o Sky no pé, você falava, caramba, o que, que aconteceu com a Mizuno? Então, era uma, era uma percepção muito rápida. Fizemos um trotinho ali, perto da, lá da, do campo de paraquedismo, lá em Boituva. A gente voltou, uh, e aí... Uh, Chegou um momento, a gente tinha vans e tinha um ônibus, tal a gente falou assim, bom, galera, o evento acabou, duas horas da tarde. O evento acabou, quem quiser ir embora, as vans e os caminhões, e o, e o ônibus, não tinha caminhão, não. As vans e o ônibus estão à disposição, a gente vai juntando e vai levando as pessoas. Mas, quem quiser saltar de paraquedas, está à disposição. Bom, a gente convidou 42, foram 40, a gente achou que iam 30, e a gente falou assim, ah, dos 30... Uns 15, 20 Os vão. 12 vão saltar, né? Foi todo mundo. Dos 40 que foram, 38 saltaram. Eu seria um dos dois, tá? Cara, tenho... <risos> <Não, risos> vou contar uma coisa pra vocês. No, na hora que vocês estão lá e vocês veem as pessoas descendo, e o nível de adrenalina que as pessoas descem, o quanto elas gritam na hora que elas descem, aconteceu quase uma histeria coletiva. As pessoas começaram a achar aquilo a coisa mais legal do mundo. Então tinha uma galera apavorada que todo mundo saltou. Foi o que aconteceu, foi muito louco, legal. foi muito louco. E aí o evento que era para terminar às quatro horas da tarde, terminou às 8 da noite. Então, é, Quando a gente consegue entender uma coisa que a gente não entendia, que é reverberação, então esse vídeo, o vídeo do evento, né, tem toda uma jornada aí. Primeiro a gente mandou as fotos, depois a gente mandou os vídeos individuais dos saltos de paraquedas, depois a gente mandou o vídeo tal. Essa jornada durou um tempo e esse vídeo teve mais de um milhão de views. O vídeo do evento. É eu acho que essas coisas deixam a gente muito feliz ou quando ou quando por exemplo a gente descobre que o sucesso do evento eu acho que esse é um, um belíssimo case mas vai demorar muito então não vou contar a gente conta na no próximo no próximo no, próximo. no, no, no episódio 2 assim, quando a gente fez o lançamento do free da Nike de em 2013 Naquele momento, o sucesso do evento foi mensurado pela quantidade de gente que foi no evento. Quando a gente fez em 2014, o sucesso do evento foi mensurado por uma coisa completamente diferente, que foi a quantidade de impactos digitais que as pessoas que foram no evento conseguiram alcançar. É, a gente viveu esse momento. A gente viveu o um momento de, de começar a entender qual era o papel do influenciador. É, e como, uh, como a gente começar a trabalhar com isso e a gente começar a se aprofundar nisso. Então, Balu, não, eu não sei te responder assim... Pô, mas esse daí já, esse exemplo foi incrível. O do Sky? É, pô, muito legal, muito é, legal. Eu acho que, assim, a gente sempre vai aprendendo. O, o Bota pra Correr, pra gente, tem sido uma lição. Mas, assim, é, quando, quando começou o projeto Bota pra Correr e falaram pra gente quais eram os destinos do Bota pra Correr, né, o, o Jalapão, Pantanal e, e Alter do Chão, nós fomos os primeiros a falar assim, sério, gente? Sem asfalto? E a gente está lançando um tênis de asfalto. É... E aí a gente entendeu que para você correr em estrada de terra batida é um tênis de asfalto que você usa. Você não vai usar um tênis de trail para fazer isso, né? E a gente sempre te tentou buscar a maior quantidade de terra batida dentro desses locais. Só que quando você pensa no impacto pelo fato de você fazer uma prova num lugar absolutamente inusitado. Porque que lugar inusitado a gente ia encontrar que tivesse asfalto no Brasil? Onde você está falando de uma coisa de descobrir o Brasil. USP. Não conheço esse lugar. <risos> Rodrigão, você precisa me mostrar esse lugar aí. Essa tal de... USP que chama, né? Não, não é CUSP, não é CUSP. É USP. É, é sem, USP. O C, sem o C. Ah, CRUSP tem também. Então, né? A USP. Então, onde você vai encontrar isso? Então, na hora que você vê... A gente foi... Quando falaram para mim o que isso, a gente falou assim... Gente, não... E hoje, cara, eu sou obrigado a dar, a dar o braço a torcer cinco voltas de falar que o negócio foi um sucesso, mas um sucesso que nem a galera que, é, que, pensou, que, que pensou que desenvolveu sabia que ia chegar no sucesso que foi. É, o, a quantidade de impacto, a quantidade de produto vendido, o lançamento do Corre 1, que foi desenvolvido pelos caras, né foi desenvolvido pelo o carneiro, o o Ademir, o Edu Suzuki, a Val, a Ju e a Suelen Mil, que todo mundo ajudou a desenvolver esse produto. Nessa hora, você fala assim, caramba, a gente está construindo uma história de verdade, onde você fala de acessibilidade à corrida e cada marca tem a sua história para contar. Então, na hora que você vive isso, você fala assim, caramba, é... tudo bem, a gente entende, a gente é especialista, mas se a gente não se abrir para aprender coisa nova, a gente vai é, ficar para trás, acabou. É, exato.
0: Puxa o freio e acabou. É. Cadu, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, cara, ter falado é com irmãs. a gente. Conte, conte, com o projeto, hein? O projeto tá lá, está gravado. Troféu, hein?
1: troféu, troféu três lados da corrida. É isso aí,
0: vamos para cima.
1: 2019, não, sacanagem.
0: 2020. <risos> Beleza, se já se já tiver conta aí de patrocínio para pagar o negócio, a gente lança amanhã.
1: Não tem problema nenhum. Vamos falar com as marcas. Marcas, marcas. Por favor, olhem,
0: olhem para nós. Obrigadão, <risos> cara. Imaginem parabéns pelo ano de vocês, que vocês continuem ativando muito o ano que vem, fazendo muita ação. Legal. É, que tem um, esses clientes e muitos outros, contem conosco para divulgar e para falar
1: bastante legal valeu, obrigado. obrigado gente valeu, um abração. obrigado valeu, ouvintes Cadu? valeu, valeu, turma, valeu tchau, Balu, tchau.
0: valeu Rô, é isso aí galera fiquem conosco, compartilhem aí e se vocês tiverem algum comentário sobre algum momento do programa que não seja para zoar o Rodrigo, pode mandar, valeu, um abraço <risos>